0: Oi, eu sou a Lisandra Miranda. E eu sou a Milene Lousada. E você está escutando o Ao Quadrado. Aqui, em Dose Dupla, vamos conversar sobre a vida, a rotina, os surtos da semana e os livros que nos acompanham durante todos esses processos. Hoje não estamos sozinhas. Temos um convidado especial e uma participação mais especial ainda. Esse episódio está sendo gravado presencialmente aqui na Hipocampus, no mas antes de qualquer coisa Vamos apresentar o nosso convidado De uma forma diferente E vamos lá ler um pouco sobre ele Gosto de comer pera em frente à janela Gosto de janelas Gosto que as janelas saibam abrir e fechar Meu coração aprende muito com elas Gosto de beber água no início do dia Gosto de tomar banho no fim Gosto de sentir o aroma da madrugada Na boca dos meus amigos Não gosto de acordar cedo Mas gosto das manhãs Gosto que as manhãs sobrevivam quando eu fecho os olhos. Gosto de conhecer coisas novas. Gosto quando elas envelhecem. Gosto quando, envelhecidas, as coisas permitam que eu as redescubra. Gosto de livros. Gosto de como, nos livros, se folheia o passado e o futuro. Meu coração aprende muito com eles. Gosto de assistir aos filmes sem saber a sinopse. Gosto de admirar atores nos quais não lembro o nome. Gosto de ter vindo ao mundo há 38 anos e ainda me dá o direito diário de nascer. Gosto de caminhar pela cidade para lembrar que a minha cidade é nossa cidade. Gosto das trilhas sonoras que minha mente cria quando ando sozinho por minha cidade. Gosto das trilhas sonoras que minha cidade produz e que abafam aquelas que
1: minha mente criou. Gosto das águas da minha cidade. Gosto de escrever sobre as águas da minha cidade. O que é uma forma de mergulhar nas águas da minha cidade. Gosto das poças da minha cidade Pois elas que bebem os cães Gosto de ouvir o vento e podcasts Gosto de escutar o toque de celular dos estranhos no ônibus Gosto de observar os estranhos e imaginar com que eles trabalham Quantos filhos têm onde moram seus pais Gosto de pensar que os estranhos fazem o mesmo comigo Gosto de que minha des- seja um sintoma de curiosidade Gosto de trocadilhos, xistes e piadas Gosto de que uma mesma piada seja capaz de arrancar gargalhadas diferentes Gosto de sorrir porque é o um jeito alegre de morder Gosto de intimidades, Especialmente as que tem com a lua e com os cães Gosto de sinceridade Especialmente a dos gatos e dos violões Gosto da voz meiga das hortelãs Meu coração aprende com elas Todas as canções Gosto de Alza Soares, João Gilberto David Bowie e Pixinguinha Gosto do, do fato do átomo Mucereza Soares, João Gilberto David Bowie e Pixinguinha Gosto de que a química exerça o umbu, o açúcar e a tempestade. Gosto de que a física explique o azul, mas não encontre seu sabor. No mais, eu amo a Única verdade que meu coração desinformado e inculto aprendeu sozinho. Com essa crônica, a gente começa
0: o nosso episódio apresentando, então, o nosso convidado de hoje, o autor e escritor Daniel Bass.
2: Muito obrigado, gurias. É... É um prazer enorme, eu já disse para vocês em off, agora eu vou falar, né, vivo, né? É, é, muito, é, é muito gratificante estar é, tá aqui com vocês hoje, é uma honra ter recebido esse convite, Você Sabe que eu gosto muito de vocês, gostam muito do trabalho de vocês. E assim, vir falar de mim é muito difícil, sempre, né? Assim, a gente fala das coisas que a gente escreve, a gente sempre fica assim meio constrangido. Mas nesse momento, nesse espaço, com esse projeto que vocês estão lançando agora, né? E que a gente já tinha conversado antes um pouquinho, então eu meio que já sei dele assim, né, por aí, né? Apesar dessa dificuldade né, de falar com a gente, falar com a gente, né, é muito prazeroso. Então, muito obrigado. Espero que a gente goste né, do que vai acontecer aqui.
0: Bom, pessoal, como vocês sabem, a gente né, ganhou incentivo da Lei Paulo Gustavo. Acho que isso é sempre bom comentar. E antes né, de tudo isso acontecer, a gente já conversou com o Daniel sobre o Ao Quadrado. né? Contamos do que era e ele já abraçou a gente. E agora, acho que o mais legal é a gente poder estar conversando aqui com ele. E tá num espaço em que a gente conseguiu conquistar a partir desse incentivo. Então, a gente comprou o livro dele. <risos> o último
1: livro dele lançado. <risos> da água que se faz a onda e espelho. Eu não vou falar muito nesse episódio. Porque se eu falar muito, eu choro. Eu sou um pouco emotiva. E eu falei no off aqui para o Daniel. E repito, acho que o Alquadrado é uma soma de afetos. E a gente se conheceu uh, faz um pouco de tempo. Quando a Lu... Uma, a musa dele, da, da crônica, veio lançar o livro dela e foi instantâneo. Quando eu vi o Daniel e o carinho que ele tinha pela lua, eu falei, não, ele tem que estar na próxima temporada. É um prazer te ter com a gente. E acredito que a gente vai falar muito sobre esse livro que, para mim, foi muito especial. Tocou em pontos muito sensíveis. Então, Daniel, para a gente começar a
0: conversar, eu acho que a gente, como me falou, de afeto, né? E as tuas crônicas trazem afeto, eu acho que isso é uma coisa ímpar dela, tanto que a gente comentou. Acho que umas três ou quatro falam da Lu, e é uma coisa linda, porque assim, de ela, tipo, dá para ver que tá sendo tu nela, sabe? Então, a gente precisa, assim, conversar um pouco de que... Tu é um cronista, tu escreve há muito tempo. Então, foi uma coisa que eu conversei com a Milene. Que eu já li coisas tuas, tipo, nas redes sociais aqui em Rio Grande. Já li no jornal. Então, assim, sabe? Eu tenho a sensação que... Porque, quem não sabe, eu estudei no IFE. O Daniel é professor de lá. Depois, acho que provavelmente a gente vai entrar nisso. E eu lembro de te ver, né? Pelo IFE. E eu lembro que eu lia tuas coisas e eu ficava assim, tipo assim, parecia que eu te olhava e falava, meu amigo, e eu não te conhecia ainda. A gente teve a oportunidade de se conhecer quando a gente fez o, o podcast, né, lá o Rádio na Mão com o quadro café na Mão, em que a minha ideia foi, gente, eu quero conhecer os professores, porque aquela coisa, vocês estavam ali, passando também pela pandemia, que é algo que tu traz muitas uhum. crônicas, e, sabe... Estavam sofrendo igual todas as outras pessoas e precisavam falar, precisavam de espaço. Acho que é por isso que também eu me apaixonei por por podcast nesse mesmo período da gente conversar, né? Então, tu faz crônica, tu é um grande artista, mas como né, unir todas essas crônicas? Como tu consegue olhar e falar, "Ah, essa vai, essa não vai, pra fazer um livro, né? Porque é como tu começa ali contando como tu deu um nome pro livro, porque eu acho que isso também é uma parte que pega, de como tu nomeia algo que vem tanto de ti, e é, acho que é essa dúvida que fica também, como tu escolhe a crônica para estar aqui dentro?
2: É, uh, se a gente é umas duas horinhas, eu começo a introdução, <risos> né? não, não, tô brincando, dá para responder rápido, é assim, gurias, vocês fizeram uma palavra que tem, tem tudo a ver com a gente, mas tem tudo a ver com o livro também, que é o afeto, né, por quê? Eu comecei a escrever, assim, para começar não comecei a escrever, me começaram a escrever, porque eu tinha muita dificuldade em assumir o escritor, né, o a carga, o peso do escritor. Apesar de assim, desde que eu fui alfabetizado, eu escrevia alguma coisinha, assim, né, Na adolescência ali, né, uns poeminhas Eu tive uma banda que eu escrevi as letras, sabe? essas coisas assim, mas eu, mas meio que muito tímido, porque eu, apesar de não parecer só uma pessoa muito tímido, e, principalmente, sem assim, querer a carga, né? Não, não, eu sei dizer isso, eu sou escritor Aí, a Andréia Pires, que é uma escritora da cidade, extremamente importante para a cena, todo mundo que, assim, tem uma boa noção de literatura local, sabe quem é a Dedea, ela pegou, sabe, me tirou do armário, assim, tipo, ó, oh, tu é escritora, só falta tu dizer que tu é escritora. Aí, foi quando eu comecei a participar de um grupo invito vitro, que era um grupo de escritores daquela cidade, que a Andréia Pires, ela participava, né? e aí nesse período eu comecei a escrever para o jornal agora por conta da, da DEA também, foi a ideia que fez ali ah, o Daniel escreve e tal por que, que eu estou falando isso? Porque o, o poema eu escrevia antes, mas nunca foi um gênero prazeroso eu escrevo poema porque às vezes não tem o que fazer, tem que sair o poema então sai poema mas a crônica é um gênero que eu adoro escrever. É um gênero, que, a não sei, claro, depois a gente pode falar um pouquinho melhor dessas crônicas, que né, pandemia e Bolsonaro nem sempre foi agradável, né. Mas, e, e tirando isso, tirando pandemia e Bolsonaro, a crônica me deixa muito feliz. Assim, e, e, e a crônica, tradicionalmente, ela é o gênero do carinho, ela é o gênero do contato, é o gênero do, 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 da intimidade, da conversa, né, da conversa íntima entre amigos, tá. Então, o, quando, eu, quando eu cheguei né, na crônica, porque esse é o meu segundo livro, né. No meu, no meu primeiro livro, foi a partir disso foi a partir da escrita contínua por jornal de um jeito que me dava muito prazer muitas vezes o meu momento mais feliz da semana de trabalho era que eu parava para escrever tirando ficar com a Lu, né Obviamente, era ficar escrevendo a crônica entendeu? então esse livro ele foi recortado que aí realmente, tu escreve crônica toda semana nessa época eu já tinha mais de 300 crônicas, né no, no livro já estaram umas 30 se eu não estou enganado, 30 e poucas né? como que decide, né então o que eu tentei fazer? Eu tentei achar manifestações do período pandemia mais Bolsonaro, o livro não é sobre isso, tem algumas coisas anteriores, mas eu tentei dar um consenso de humor, né? Porque tem a, a crônica geralmente ela ou vai para o lirismo ou vai para o humor, né? ela tem outras modalidades, mas geralmente o cronista essas duas coisas tem que saber fazer, tem que saber fazer rir e saber fazer poesia em prosa, né? E aí eu meio que, dentro dessas duas possibilidades, eu fui vendo crônicas sobre o momento, né? enfim, as questões políticas, né? a barbárie, porque é muito difícil escrever no momento que tu tá vendo teu país ser arruinado em todos os aspectos. né? O o Bolsonaro e a galera dele arruinou a cultura, arruinou a linguagem, arruinou a individualidade, arruinou tudo. né? Como é que constrói textualidade na ruína? né? Aí foi mais ou menos isso que orientou a o da água que fazendo espelho. Sem, sem querer né, maquiar, que foi uma realidade muito, tem algumas coisas que eu nem consigo ler de novo nesse livro aí, porque eu acho elas muito pesadas, né? Mas também mostrando o que nos fez chegar até aqui, né? Porque o desgraçado passou e a gente tá em pé. Né?
1: E é muito. Quando tu fala que a crônica ela é uma conversa entre amigos, é exatamente. Eu falei com a quando eu tava lendo. Meu, parece que eu sou amiga do Daniel há 15 anos, entendeu? Porque tu, tu aproxima uhum. o leitor de uma forma, tipo... Tu não dificulta pra que ele entenda o que ele tá uhum. falando. Da forma mais simples, tu fala, tipo assim... Ó, oh, gente, é isso, isso, isso. Sim. E, e por muitas vezes eu ficava, tipo... Cara, eu, eu preciso ser amiga do Daniel. <risos> então, porque eu pensei a minha cabeça é igualzinha <risos> E aí, por muitas vezes... Acho que a Elisandra vai falar um ponto, um ponto disso... Que por muitas vezes a gente se via. Parecia que tu tava do nosso lado uhum. enquanto a gente lia, entendeu? Porque são ambientes, e eu gosto muito disso, e eu tô sempre puxando pra literatura local todo o tempo que eu posso, porque quando tu fala, passei pela Tamandaré, eu falo, meu Deus, eu também já passei pela Tamandaré, entendeu? Eu senti muita proximidade contigo enquanto uhum. a gente lia. Eu falei pra Elisandra enquanto eu tava ali, meu, eu sou amiga do Daniel há 15 anos, eles não sabem. Uhum. E pensando nisso, né, dessa amizade, é
0: interessante falar também. Da, da estrutura desse livro eu hum. acho que uma das coisas que me pega muito ele foi feito pela Elibre, né?
2: Elibre, é isso
0: É e ser da forma que ele é se, sem ser aquela estrutura de tipo um livro Sim. fechado, sabe? É. sabe como esse livro chegou nas minhas mãos? não eu tenho certeza que foi assim, Daniel hum. a gente tava sentado esperando o ônibus tu tava lá escrevendo <risos> no teu caderno <risos> e aí o ônibus chegou e tu largou correndo com a tua mochila e tu deixou o teu livro e aí o meu ônibus estava demorando mais a chegar então eu peguei o teu, o teu caderninho e comecei a ler eu me senti exatamente nisso, assim, com toda a estética que ele tem, com a tua escrita eu senti que realmente, assim foi a pessoa que eu vi, passou e eu peguei aquilo e eu me identifiquei com essa pessoa e eu quero entender mais como ela entende o mundo eu acho que até essa, essa vontade de de ter aqui conversando com a gente foi isso, assim porque essa parte de como tu entende o mundo é maravilhosa no sentido dessa parte de a pequena coisa que tu pode escrever eu acho isso de uma empatia de um um carinho pelo universo, sabe? eu eu digo universo porque a gente tá aqui a gente tá gravando aqui no Hipocampus e a gente tem toda uma história ao redor isso. que a gente pode fazer uma crônica uhum. então essa sensação que tu nos traz que a gente pode escrever isso. que a gente pode também escrever e das pequenas coisas não precisa ser algo grandioso eu acho também nesse processo de se entender como escritor vem muito tipo quando a gente pensa em escritor a gente pensa Clarice Lispector isso, escritora é sabe a gente pensa em nomes
2: os e... monumentos né? as estátuas brasileira <risos>
0: e aí tu te olha eu escritora, e tu nos traz isso. Tu me diz que esse livro que eu te encontrei lá no... no esperando o ônibus, e tu me disse... Tu pode também escrever, Lisanda. É muito... É, é, tu abraça a gente, uhum. por mais que esteja falando de coisas pesadas, vamos botar nesse sentido de como a gente passou pela pandemia e tudo mais, até mesmo do viver em pandemia, as partes que tu fala do Zoom me pegam muito Hum. porque o que eu mais usava na pandemia era o Zoom, então tu tu, Hum. tu te sente acolhido só que a gente precisa também se acolher e falar as verdades, a realidade a realidade de como a realidade estava tão difícil que a gente quando ia ler um livro, não conseguia nem se apegar aos detalhes, porque ficava gente, Isso. a distopia tá acontecendo aqui na porta da minha casa é. como é que eu vou ler que o mundo é lindo? o mundo é lindo, Sim. então acho que essa parte faz com que a gente tenha essa identificação
1: não, agora a falou do Zoom, eu desbloqueei o Platão usando o Zoom, caras <risos> E eu fiquei assim, gente, como assim, entendeu? E, e, e é, é muito real, é, essa é fanfic do... Porque
2: eu também sou escritora. Sim.
1: Eu me reconheço há muito pouco tempo como escritora. Então, quando tu falando, eu me identifiquei plenamente. Porque a André Pires também me tirou do armário e eu também Sim, não, a do... ela
2: vai pelos armários da cidade aí dando chute na foto. E
1: aí eu também participei do um grupo de escrita da Andréia agora, né? Em 2023. E, e é isso, porque a gente demora tanto e a gente afasta tanto a escrita do, do, do ser perfeito, que quando eu peguei o teu livro, não que teu livro seja perfeito, vamos dizer, Sim. mas tu tornou a literatura algo possível. E eu acho que hoje em dia, numa era que a gente vem, que tá tudo tão tecnológico, parar pra escrever é muito difícil. Sim, né? Eu pra escrever, que você lei, a etc., não que a tecnologia seja nossa inimiga, não vamos... Mas conseguir ter esse tempo e a possibilidade de escrever é muito importante.
2: É, com Não, assim, ó, isso que vocês estão falando, eu sou militante disso, tá? de que todo mundo tem que escrever ali. No IF, eu trabalho muito nesse sentido, com a gurizada, né? Que as pessoas têm que ter é, o, o acesso à própria ao, ao seu todo verbal, assim, né? A sua discursividade, a sua expressividade. Às vezes vai encontrar em outros lugares, não, né? o instinto, cara, vai pintar, vai fazer música tal, mas tem gente que quer encontrar isso na palavra, né? E a gente tem que dar essa possibilidade. E aí a crônica, vocês lembraram de duas coisas que eu, que eu devia ter falado antes, né? A crônica, ela primeiro, ela tá a crônica sempre foi um gênero da memória, de mostrar o que está acontecendo no dia a dia mesmo. A crônica é o um gênero que tu, tu vê o que está acontecendo para lá da janela. Claro que o poema pode mostrar isso, o romance pode isso, mas a crônica é isso, a crônica é o resto do chão, como diz o Rubem Braga, né? que é isso, é, é aquilo que eu estou olhando, no, que a minha mão pode pegar, né? Tem uma frase, mas, ah, os outros gêneros sentam, sobem no palanque para falar com a gente, a crônica senta na calçada, na beira da calçada, é isso, né? Então, quando, quando a pessoa geralmente quer começar a escrever e não sai muito por onde, eu indico ler aos cronistas, né? porque os cronistas, eles estão nesse território, né, Do, da, e, e tem, uma, tem uma teca básica, assim, da crônica, o efeito lupa, que é isso que tu falou, que é tipo, tudo que tá no nosso pedório, agora o pessoal não tá ouvindo, né, mas vai eu tô aqui com uma caixa de bombom, eu tô com um celular, tem uma tomada, se eu olhar qualquer uma dessas coisas tempo suficiente... Eu sei que tem uma história ali, eu sei que tem uma crônica ali. O problema é que na sociedade que a gente vive, capitalista, né, produtivista, né, que a gente geralmente não tem tempo para cultura e para arte, a gente não tem esse tempo para olhar as coisas pequenas, né? E os cronistas nos lembram disso: ó. Ah, tudo ao teu redor tem história, tudo ao teu redor te constitui enquanto sujeito também, tudo que tá ao teu redor é, é a tua potência, é tua, é quem tu és, né? Olha para essas coisas, né? Aproveita essas coisas, assimila essas coisas. Claro, tem gente que infelizmente não tem esse privilégio, né? A pessoa que trabalha, eu sempre digo também isso em sua oficina, né? A, a, a gente tem que achar a escrita na rotina, mas a gente tem que levar a gente vive uma sociedade que não quer que a gente escreva nem leia. Porque isso é muito interessante para manter as coisas no estado que elas estão, né? Então, a crônica desse estilo para mim, é libertadora, assim. Ajuda a começar. Né?
0: Sim, e nessa questão, né, de ser libertador, porque eu sempre comento com a Milene, porque uma das coisas que a gente fala no, no ao quadrado, né, é que aqui é o nosso espaço pra gente poder liberar essa nossa criatividade porque assim, a gente já desde que nasceu é lutado pelo sistema, sabe? Sim. Dizem que a gente pode fazer, onde a gente deve estar, uhum. então pra nós né, a recém-formada, assim não a já tá há dois anos aí formada de de... De
1: formada <risos> há 15 anos, que é a cura velha
2: formada
1: <risos> ah, aonde veio quase <risos> só a tá, minha querida
0: olha. <risos> 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 Mas nessa parte assim da gente tá conversando uma profissão, tá se desenvolvendo e que às vezes a gente pode, ir, né, tipo, totalmente de cabeça no sistema e falar OK, vamos abraçar isso, e é só isso que eu vou fazer, eu tipo, não, eu vou tentar fazer a minha arte de alguma forma. Uhum. Isso para mim aqui, é que a gente tá construindo é arte, uhum. é a gente tá junto. E bom, né, pensando em todas isso que a gente conversou, a gente queria muito saber assim da esse teu processo de escrita, porque tem umas as crônicas, né, que tu fez ela quando tu soube que a Lufa te contou que o outono chegou
2: isso. isso
0: pra mim assim foi nossa sabe, isso é uma coisa que o verão, o outono, o inverno eles ele chegam e parece que tipo ah, é, é um dia normal, mas não é, é uma data, tem uma coisa acontecendo no, no ecossistema sabe, <risos> e tu traz isso então como é que vai esse teu processo de escrita assim, de tu tá ali e depois, eu tenho que escrever, tu já começa a anotar ali na hora, como é que vai, o, aquilo ficando na cabeça, tu fica ansioso até chegar em casa?
2: <risos> assim, ó, essa crônica, inclusive, ela começou nem foi pelo fato do, da chegada do da autoria, mas pelo fato da luta e falado como se fosse uma coisa normal, porque a Lu adora passar as estações e aí, opa, só um pouquinho, a gente tá, pandemia, de novo, foi uma crônica da pandemia, a gente tá chegou nesse ponto que o autor é uma coisa assim, né, como qualquer outra, né? E, e assim ó, o, a a crônica né como qualquer gênero literário, ela é uma forma de atenção, assim. Quando a gente começa a escrever, vocês né, que já se arriscaram, estão escrevendo e tal, vocês sabem disso. A gente, quando está no processo de escrita, e aí, nessa época, eu escrevia textos semanais, agora eu escrevo crônicas mensais, mas nessa época era semanais. Então, eu estava sempre na zona da crônica, entendeu? E, e, e assim, é, parece uma coisa meio mística, mas não é, é uma coisa da rotina. A gente muda a nossa percepção, a gente começa a olhar para essas coisas que todo o resto da sociedade não quer que a gente olhe, para esses detalhes né, que estão ao nosso redor, né? E aí, a crônica ela precisa disso, tem que estar meio que atento. Claro, que tem dias e dias, né? Mas eu meio que estou sempre nesse estado assim, né? De, de observar. E isso é muito bom, né, Bruno? Porque isso nos permite acesso a outros ritmos, que não é esse ritmo que vocês estão falando, do acordar às oito, do almoçar à tarde. Eu almoço a hora que o trabalho manda, eu acordo a hora que a universidade manda, eu vou para um quartel, eu tenho que marchar no passo que os caras querem, né? A gente tá sempre sendo submetido a ritmos que são dos outros, isso a gente naturalizou mas é uma violência muito grande. Né? Isso destrói o ser, destrói a identidade, né? destrói o sujeito. Né? E aí a conexão com a literatura, e no meu caso com a crônica, me permite esse acesso aos ritmos que são meus. né? Ver o outono é uma coisa minha, uma coisa que me dá prazer. Eu tô fazendo isso trabalho, por mais que eu adore dar aula, eu amo o meu trabalho, eu sou super privilegiado nesse aspecto também, mas é uma coisa que eu estou fazendo porque eu quero, porque eu quero dizer isso, eu acho que esse é o momento. né? Então assim, ó, quando eu escrevi semanalmente... A coisa não é tão romântica, porque às vezes a crônica saia porque tinha que sair, sabe? Tipo. Mas assim, provavelmente o nosso maior cronista é o Rubem Braga, né? E o Manuel Bandeira tem uma frase que ele diz assim: o Rubem Braga é muito bom. Quando ele está sem assunto, ele é genial por quê? Porque quando a gente, cara, tem que mandar a crônica e não tem assunto, a gente encontra, e aí, quando a gente faz isso, geralmente a crônica é pura literatura, porque é, tu tem que inventar ali alguma claro, tu inventa com coisas que estão ao teu redor, né? uma coisa que tu ouviu, mas tu tem que tirar aquilo de algum lugar e geralmente sai com muita força, porque realmente não é alguém que tá pedindo, é algo que surge, né? então, semanalmente, às vezes, acontece isso tipo, prazo, tá, gurias? tinha que escrever, tinha que sair às vezes saiam coisas ruins, eu tenho crônicas que eu aliás, a maioria das coisas eu não consigo reler porque eu acho que quero mexer aqui, quero mexer ali mas, às vezes, é coisas coisa que o pessoal gostava no, né? mas o ideal é quando vem uma ideia, tipo, né, tipo isso pô, a Lu falou do outono e, né Pô, vamos, deixa eu refletir sobre isso, e aí eu preciso anotar, porque eu sou muito esquecido, eu tenho amigos escritores que guardam tudo na cabeça, assim, os caras são umas maré, pois é, a gente tá dizendo que não, eu também não, eu preciso anotar tudo, gente, se eu não anoto eu, em cinco minutos, eu esqueci a ideia, e aí, na, quando eu faço oficina, eu digo isso, mas isso não é pra todo mundo, cada um tem que achar o seu método, né, então eu anoto, e aí com aquela ideia aí eu vou tem gente da, da, da escrita que de incubação que é tipo o texto está dentro de ti de quase fervilhando no laboratório né? e eu deixo ele ali e aí às vezes bah, não, quando, quando vem uma frase que eu acho que é boa assim, sabe? essa é a frase eu anoto porque eu vou lembrar da ideia mas eu não vou lembrar às vezes não é ideia e como a frase foi organizada n- nessa apresentação que vocês leram por exemplo tem, eu gosto de sorrir porque é um jeito alegre de morder eu anotei ela porque eu esqueci da, da estrutura entendeu e se eu esquecer da estrutura eu posso perder a ideia né e, e aí, eu vou meio que fazendo assim, vou deixando a ideia né, da, da conta e vou. Mas então, às vezes era o prazo, e às vezes esse é o processo que eu mais gosto, eu, apesar de ter sido muita coisa por causa do prazo. Quando eu tenho a ideia, eu posso, sabe, trabalhar ela. E, geralmente, eu gosto de duas sentadas fazer a crônica. Tipo, Sento, pode ser duas horinhas, quatro horinhas, seis horinhas, escrevo. E, depois, sento mais umas horinhas só para ler, arrumar. Daqui ah, aqui cabe uma, uma piadinha, aqui cabe uma metáfora. E, aí, dou ela um tratamento. Também é o ideal. Tinha a crônica que, eu duas horas antes do prazo, eu sentava e mandava. Assim, né? aí eu não gostava muito. Mas... Eu,
1: eu odeio me ler. Mesmo. Eu também. Eu odeio me ler eu odeio me escutar. Tamo então, junto. E, aí, como é que é para ti esse processo do... Ter que te reler.
2: Uhum. Sim, eu faço assim. Ó, uh, eu, sempre que eu termino de escrever, eu amo pra Lu. A gente tem que ter essa pessoa na vida, né? E, e apesar da Lu ser, né, enfim, minha companheira, ela diz as coisas, né? Porque uhum. também tem que isso. Não adianta só. Ah, é muito maravilhoso tal. Tem que estar tá ali junto, né? Então eu mando pra ela, Quando, depois que ela lê, né? Não, não, é isso mesmo, que eu, eu mando pra ela e sempre achando a pior coisa do mundo. Então eu já não, eu já não sigo mais o meu filtro, porque senão eu não publico nada, guriza. Né? Esses livros aqui da E-Liber, foi o Renato, aí fica meu agradecimento, o Renato é o editor, porque a E-Liber é um trabalho artesanal coletivo de um monte de gente, inclusive eu participo ali, ajudo às vezes a editar e tal. Mas o Renato é meio que, que organiza tudo, né? E os dois livros ele quase encomendou, assim, aí, Daniel, mais um livro de crônica, vamos sair. Aí eu sento e monto o Porque ele sabe que eu tô escrevendo, né? E aí, quando eu tenho que... Eu, são dois processos de releitura. A releitura para mandar para o jornal, esse é um pouco mais fácil, porque eu não tenho que fazer guriza. O, o texto tem que sair, entendeu? Eu não quero parar de escrever também. Não quero perder o veículo, né? de <risos> para Então, sabe. Agora, a releitura para o livro, aí eu pedi ajuda. Eu pedi ali uns três, quatro amigos e amigas que eu confio. Inclusive, a Karine, que fez a quarta capa, ela foi uma delas, né? Mandei para a Karine, mandei para a Lu. Inclusive, mandei um conjunto de crônicas e pedi para elas me ajudarem a decidir se achavam que essas crônicas funcionavam mesmo né porque sozinho assim eu não consigo aí o, 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 o a censura né a crítica ela fica num nível que eu não consigo lidar sozinho
1: exatamente eu, eu sou muito crítica. quando eu a faculdade, eu escrevi um livro de reportagem sobre a busca só foi tio. então era um tema muito pesado e eu trabalhei um ano e meio no livro eu não conseguia mais olhar para aquilo ali porque uhum. eu tinha que entregar e aí agora porque eu como escritora eu não gosto de escrever coisa pesada porque eu comecei escrevendo fanfic então, pra mim, é muito melhor fazer o lúdico, usar o lúdico, usar o hairstyles, é muito mais fácil pra mim. E aí, uh, eu tenho uma seleção de... Eu abri o meu médium esses dias e eu fui contar quantos. E eu tenho muito, muita poesia lá. Eu falei, meu Deus, eu podia publicar isso. Só que aí, aí, você me depostou e falou assim publicar o quê? Eu não nada. Entendeu? <risos> e aí, por isso que eu te pergunto como se dá isso, porque meu namorado me lê também. Só que meu namorado é músico, ele não é escritor. Uh-huh. Né? Então ele, ele é crítico, ele faz o mas parece que às vezes ele tá me alisando, sabe? Tipo, é aí ah, ótimo é, sim, amor, sim, entendeu? Sim,
2: sim. E aí
1: por isso que eu te pergunto, porque sim. pra mim é muito difícil não deixar que a minha autocrítica influencie no que o outro tá dizendo sobre o meu
2: texto, sim, entendeu? Sim. É, é, que, assim, eu acho que o fato da pessoa não ser da literatura nem, nem atrapalha muito. Agora, o fato da pessoa talvez estar tá nos protegendo demais, sim, né? Então, isso a vida nos traz, assim, é, é bom de estar cercado de pessoas, né, que tem esse interesse. Hoje em dia tem gente que até oferece esse serviço, né, faz leitura, tu paga ali, a pessoa lê pra ti, né? Mas eu, eu é a minha, e é uma estratégia que funciona pra mim, mas cada um tem que achar o seu caminho, né? É assim, no momento de livro, nesse momento mais duro, assim, né? Eu, até porque, eu, tem, como eu disse, tem coisas, por exemplo, nesse livro que eu sei que não são fáceis de ler, né? Só que eu também não posso... Não, tem um escritor argentino, que é o Juan José Saer, que ele diz que a literatura é uma antropologia especulativa. Eu amo essa, essa definição. Quando alguém me pergunta, assim, de, de salto, de antropologia especulativa. Porque tipo, é uma maneira de entender o ser humano em todos os aspectos, inclusive nos mais horríveis, mas que a gente está tateando no escuro, não é científico, né? Apesar de ser muito verdadeiro, né? Uhum. Ser factual, inclusive, né? Então, eu de um tempo de melhor e de pior nesse aspecto, eu achei que tinha nesse momento, né? Inclusive o Renato ele leu o livro e também me ajudou, né? E, ou seja, a, a, a Tainara, que revisou, também leu e eu pedi a opinião dela. E assim é assim que eu me encerro. E não é. Eu, eu, eu faço questão de dizer, até para que as pessoas tenham a liberdade de falar também. Que não é. A gente não quer confética, a gente não quer elogio, É realmente um nível de, de crítica que a gente não. A gente fica. Se poda, assim, a gente não quer, a gente tem muito receio de mostrar para alguém e não ser uma coisa né, que tenha valor. né, Então uh, eu uso os amigos. Né? Resumindo! Tenha amigos sinceros, né? Essa...
1: E, e foi assim que o Daniel virou meu BFF. Me siga para mais dicas. Ah, eu
2: sempre leio, eu sempre leio. Quando quiser me mandar, eu sempre leio. gosto muito de ler o texto das pessoas.
0: Gente, acho que vale, então a gente ler sobre essas pessoas aqui. Eu vou ler o nome de todo mundo do Conselho Editorial, já é. que o Daniel falou tantos é. delas. Então, quem fez parte do Conselho Editorial: Adriana Antunes, Alex Goias, Aline Gabriel, Caduzago, Cassiane de Freitas Paixão. Daniel Baz dos Santos, Gilberto Figueiredo Martins, Joel Manoa, Karine Brião Oliveira, Isso. Lucas de Souza Serafim, Luciane Ca- Canilha Ribeiro, Márcia Letícia, Mar- Mauro Nicola Póvoas, Paulo Vitor da Cruz, Faela Marques Ra- Rafael, Renato Machado Domingues, Renato SM,
2: Isso.
0: Saulo, Saulo Rodrigues de Carvalho, Tainara Quintana, da Cunha, e Iana Carla Cunha.
2: Isso. É, esses trabalhos da editora, né? E aí no livro a Lu, a, a Karine, a Tainara que revisou, a Aline fez a capa e o Renato é meio que o cara que organiza essa, essa festa aí, que é a Eliver, né? Mas eu tô, obrigado pela leitura, porque eu faço questão, assim, ó, o livro ele nunca para em pé sozinho, gente. O autor é um, é um elemento ali no meio de uma de todo um processo. Assim.
0: Sim, como tu trouxe isso da, das pessoas que participaram, porque de novo, assim. Eu tenho certeza que tu me entregou esse livro, porque a estética dele é muito linda. Uh, Para os ouvintes que não estão vendo, né? Ele
1: é, ele é um livro artesanal. Ele é artesanal, é. Ele é um livro. Eu acho que. Resume bastante o que a gente fala que é artesanal, porque é todo um cuidado muito diferenciado. E
2: costurado assim. à mão, né? Então ele é, é, ele é costuradinho. E, e, esse, e essa é a proposta dele. E tem muito a ver com a crônica, né? Isso eu disse pro Renato, cara, que, que casamento feliz assim. Porque a crônica, como a gente está falando, a crônica, a crônica é um gênero artesanal, né? É o gênero da, do, da, do, da, do fogão, né? Da fogueira, né? De conversar com a galera, né? Então eu fiquei muito feliz assim com, a, com o resultado dele.
1: É de entregar na parada do ônibus, né? É de entregar, é assim, não, faço,
2: Não, agora é a minha versão oficial, é? essa da parada é a história. O, eu sei que tu não
1: gosta que, que te leiam e etc, Se assim, tipo assim, não, vê, mas eu preciso comentar. Não, uma não própria, pode, fique à vontade, fique à vontade. É à vontade. eu acho que quando... Que
2: não, eu... é assim, ó, eu fico constrangido, mas é óbvio que eu gosto pra mim, né? Mas é que é um constrangimento, mesmo, é, é muito um é, é conflito, que... plan, entendeu? É um <risos> conflito, porque claro que é maravilhoso que as pessoas estarem lendo, mas ao menos falando, ah, queria melhorar. Eu...
1: Tem uma em especial que eu falei pra Lizana Que é difícil elencar uma favorita Mas essa é a minha Ah. Que é a ontografia do silêncio Porque você é uma pessoa que eu gosto muito do silêncio E aí aí tu fala assim E pra mim foi marcado E aí eu marquei assim A geração de poetas e cartógrafos e arquitetos De músicos e militares Ainda se alimentando do silêncio deixado por aqueles que os precederam É por isso que a morte de um indivíduo muito jovem causa revolta, pois trata-se de alguém que não conseguiu aprontar e matutar seu silêncio, deixando em seu lugar um ruído confuso e interminável, de coisa que não funciona por inteiro. E e quando eu li isso, eu lembro que eu sou muito emotiva, (risos) e aí eu lembro que eu chorava e minha mãe falou assim, por que que tu tá chorando? Mas é porque a gente está tão acostumado justamente a, a gente a, a ter esse tempo de matar o silêncio e de ir aproveitando e até chegar ao final da vida, que quantas crianças e jovens a gente perdeu pro Covid, sabe? Sim, sim. E aí foi quando, lendo uma crônica depois da outra, eu fiquei pensando quantas pessoas foram perdidas, né? Hum. E, aí, e aí eu trago para para minha realidade Alisandra, nós como jovens de 24 anos, sabe? Quantos, quantas de nós foram perdidas? Então... Uh, por mais que as tuas crônicas como eu te falei, elas são muito próximas de mim porque eu sou muito do humor e das piadas também <risos> tem momentos que tu como a Elisandra falou, é como se fosse um abraço, sabe? sim, sim o livro ele
0: tem um prefácio, né? feito pelo Tiago Goulart Colares e depois tem a nota, né? do autor em que tu fala de como começou, né? a ideia do nome do, do livro e para mim, assim, uma das partes muito importantes quando eu vou começar um livro é quando eu vou ler as primeiras frases e essa primeira frase, ela, assim, ó, definiu... Eu vou levar ela pra terapia.
1: <risos> Alô, opulenta.
0: Eu vou ler ela aqui pra vocês. Nomear é impossível. Imagina enfiar algo dentro de uma palavra e esperar que caiba. Daniel, tu fez eu duvidar da minha vida. Meu nome é tem certeza. <risos> E eu, como é que tu, assim, consegue fazer isso? Porque, literalmente, assim, essa frase foi uma das que mais me, me pegou já no início. Porque eu fiquei assim, eu preciso terminar. Eu preciso terminar. Porque alguém que começa me, me, me questionando, dizendo que nomear é impossível. E ele fez um livro, eu tenho que saber o, o que ele falou. E outra, outra que me pegou muito foi... A crônica titulada O Ovo e o Cronista. Ah, sim. Por que me pega? Porque assim, né, tu vai todo o tempo falando do, de toda a... Uh, que a Clarice escreveu sobre o ovo. Isso, a
2: Clarice é um texto maravilhoso sobre o ovo.
0: E assim, aí tu percebe uma coisa que é chave na literatura e que volta naquela, na, naquela tua primeira frase, né, que a partir da leitura a gente começa a questionar tudo. Isso. E o quanto isso é bonito, porque... Acho que uma das coisas até mesmo da terapia, vou te falar mesmo... Que a minha terapeuta sempre fala é da gente questionar... Porque às vezes a gente, dentro de nós mesmos... A gente fica naquela vibe sempre negativa ou sempre crítica... E, e sabe, quando tu começa a ler... Tu começa também a ter um olhar mais singelo das coisas... E esse olhar que a gente também tem que ter com a gente... Hoje em dia, né principalmente nas redes sociais... A gente fala muito de autoconhecimento, autocuidado... E pra mim, a literatura hoje dia é isso. Hum. E te ler foi muito isso pra mim. Porque foi ler o cotidiano, pensar no meu cotidiano. Hum. Porque é isso. O sistema compra e a gente só vai. E não, a gente <risos> tem que olhar e falar: calma aí, eu sou um ser humano, deixa eu ver o mundo. Eu passei por uma situação muito pesada ano passado, eu perdi minha avó. E eu falo isso quando eu falo de literatura porque. Perder ela foi muito essa parte da, da, da tua crônica do silêncio que me pegou também. Uhum. Que sabe, quando tu perde, tu não tem mais aquela pessoa, tu tem literalmente um silêncio, né? Mas ao mesmo tempo que a literatura, ela preenche um lugar que me diz assim: ali é o teu fim, ali é onde tu vai chegar, uhum. realmente. Mas o que que eu vou viver antes disso? E eu acho que as, as tuas, tudo tu escreve assim nesse livro, em outras crônicas que eu tive a oportunidade. De ver. é isso, assim, essa parte singela de tu olhar o universo, tu olhar as coisas ao teu redor e pensar sobre elas, pensar com carinho, claro, às vezes a gente é consumido pelo dia a dia, às vezes só ficar deitado <risos> sempre, sem pensar em nada, é ótimo é maravilhoso
2: assim, é, também conhecido como terça-feira, né? Terça-feira, depois das 19.
1: A terça a quarta... A é, tá. a
2: terça e a quarta a é o dia da posição
0: É, é... também importante, e eu acho que isso, assim, de um autor rio-grandino é uma, uma das partes que eu acho que pega a gente, porque tu dá aula, né? Eu acho que uma das partes que eu também gosto do livro é que tu começa a falar... De, de pequenas partes, né? Tu é professor, professor de uhum. Instituto Federal, trabalha com adolescentes e que legal esses adolescentes terem a oportunidade de conhecer, conhecer um autor e o grandino que faz esse tipo de crônica. Provavelmente lá, na hora que tu dá uma crônica pra eles, eles acham chato, porque tem matemática 1, matemática não sei do que das contas. Mas,
1: eles têm a oportunidade de te conhecer, conhecer um autor Rio Não, gente, eu tô muito impactada, quase chorando, mas acontece. Não,
2: <risos> é, eu tô querendo me esconder também aqui, eu tô, tô, tô ah, fingindo gente, naturalidade nesse momento. Porque
1: é, é bizarro pensar, tipo, uh, que bom que seus alunos te têm, Daniel Eu fico pensando muito nisso, porque eu, eu fiz IF também, eu fiz IF Pelotas. E eu lembro que eu já escrevia, assim como tu, eu sempre comecei a escrever, mas eu sempre deixava tudo muito guardado. E eu lembro que foi uma professora de português do IF que ela falou pra mim: tipo, continua escrevendo.
2: Sim, sim.
1: E aí, e, eu, e tanto que foi, ela que fez uma das principais pessoas. Eu não desisti do jornalismo, porque eu sou formada em Eletrotécnica. E eu fiz jornalismo depois, <risos> então não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, o quão importante são as pessoas como tu que marcam o caminho, sabe? Porque... <risos> possibilitam, a gente vem falando muito sobre isso e a gente está falando isso a semana inteira, tu dá a oportunidade para os teus alunos de sonhar uhum. não que tu vá sonhar com eles, mas tu dá a possibilidade para que eles através da escrita, através da literatura, eles consigam sonhar eu acho que isso é muito importante
2: chorei <risos> 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 galera a gente,
0: depois a gente vai tudo se abraçando <risos> <risos> E pensando nisso, em tudo que a gente comentou A gente queria saber de ti, uh, Daniel Sobre como tu vê o apoio Aos autores rio-grandinos, né Porque aquela coisa a gente tá falando de ti como autor Como pessoa que impacta a vida Então impacta a vida dos seus alunos Impactou a minha vida, impactou agora a vida da Milene Então como tu vê esse apoio Aos autores aqui de Rio Grande
2: Assim, a, a, a cena De Rio Grande, de, da literatura Porque eu, eu conheço um pouco, né, pessoal De quadrinho, de música, né Mas a literatura é onde eu transito mais, assim ela até que está meio fortalecida por conta dos esforços individuais, assim, né? tem muita gente escrevendo é... e todo mundo se impressiona aqui, não é De um grande e aí transita por aqui, encontra como tem gente, né? E é escrevendo bastante. A gente está conseguindo aos poucos. romper uma fronteira muito grande que havia entre a universidade e a cena local, né? Tipo, a FURG está começando a se aproximar de quem escreve aqui, isso sempre foi uma coisa histórica também, né? Da da cidade, que enfim, tipo, tem a FURG, que é uma universidade de referência. Eu fiz letras ali, uma uma área super boa, grandes professores, né? E aí a gente tem que caminhar um pouco mais juntos, né? E e essa fenda está se se estretando. Agora, do ponto de vista municipal, aí é política pública, né, gente? E aí política pública é voto, né? (risos) E aí, se a gente vota em certas pessoas, a gente sabe o que vai acontecer, né? Então, (risos) aí assim, o que eu posso falar? Do ponto de vista dos esforços artísticos individuais, ou pelo menos em pequenas ações, né? Eu, por exemplo, já participei de vários coletivos, bom, me descobri escritor num coletivo da cidade, né? Então, se eu não tivesse participado do coletivo do Invito, na época que a Deia... eu acho que na época a Deia coordenava, mas o Paulo Almeida, o Juliar de Abre, eu acho que foi, eles meio que começaram, ele posso estar esquecendo algum nome, me desculpe, mas eles estavam ali no início do Invito. E aí quando eu surgi já estava numa segunda fase do evento, por exemplo, né? E foi ali que eu comecei. E cara, eu posso pensar não, mas se não foi ali poderia ter sido em outro lugar. Mas na minha trajetória foi ali, né? Então olha que cidade, né? Que tem um, um coletivo que abriga uma pessoa. Essa pessoa não parou mais de escrever, está aqui hoje falando de vocês. Né? Então nesse sentido acho que a gente está indo muito bem, assim. Mas o que o artista local precisa é no mínimo receber pelo que faz, né? Eu tenho ali meu trabalho, né? Infelizmente posso publicar quando eu quero e tal mas tem gente que precisa sobreviver o artista precisa sobreviver da arte né a gente já tem eu estava falando com a Paula agora antes de do, da conversa disposições aqui de, nesse espaço tem de, de pessoas que não vivem disso a pessoa fez isso no intervalo do seu outro emprego que é o emprego que lhe sustenta né e aí é, é política pública né e aí é, é voto não tem saída
0: eu e a Milena a gente vive isso assim de trabalhar o dia todo e fazer o ao quadrado nesses Sim. pequenos tempos que a gente tem então, é uma luta, a gente Sim. não pode dizer que não é, porque é, assim, tu tá produzindo, tu tá tendo uma continuidade e eu acho muito interessante que, principalmente, eu, eu escrevo umas coisas muito pessoais, nunca,
1: nunca sairão...
2: Tá, já, já te sacamos, já destacamos, é né? todo mundo tá ouvindo, é. já sacou, né? Ela vai
1: sair do armário, é, vai, vai. André Pires, ela <risos> volta da hora e te tira... <risos>
2: É, tem que sentar ela até a Pires entra a mandar é uma horinha ali num banco ela, ela sai com o livro publicado
1: agora tem o plus da Cora, vai estar tudo André Pires é a
0: Cora que é a filha do <risos> André Pires Bom, da gente perceber assim, eu que não tinha tanto contato né aqui a gente tem espaços agora, eu acho que isso é uma coisa também interessante na na cultura rio-grandina porque eu sou da Bernadette, do fundão da Bernadette aqui em Rio Grande e bom, é uma comunidade que o acesso à cultura é no máximo quando tu tem acesso à, à escola que tem professores que tentam, né? Porque Isso. às vezes eles não conseguem uhum. levar o tanto que gostariam, né, para dentro da comunidade. E eu percebo que hoje em dia que o grande tá, tem mais espaço pra gente ter essas conversas, pra ter esses coletivos, pra ter esse incentivo. Não tenho muito, né, contato com uh, anos anteriores, mas eu percebo lugares como Hipocampo que a gente pode conversar a Milene por conta dela eu conheci o Mulherio, então uhum. tu vê essas mulheres tendo as trocas, fazer sarau, eu não tinha esse contato e hoje em dia eu tô tendo e aí que tu percebe, eu percebo Rio Grande pela, pela, pelo olhar né, da cultura e como a gente é rico por isso, assim. o, um, do, o, um dos últimos livros da Andrea Pires né, fala muito sobre Sim. Rio Grande e tudo mais e, e tu te conecta e eu acho que essa é uma parte que a gente precisa falar. E por isso, de novo, eu reforço assim: os teus alunos têm muita sorte de ter lá. <risos> ah, não, de verdade, ser... quase acreditando,
2: se você está mais uma vez, eu vou acreditar que... <risos> não, ali... <risos> não, assim, ali tem muito, tem muito escritor e escritora mesmo, isso é um barato, assim, para mim é uma, é uma alegria, né? E, e eu meio que sou o professor que eles procuram mesmo, assim, né, quando estão dando esses primeiros passos, né? Isso é uma das coisas mais uh, felizes que acontece na minha vida, assim, ultimamente, né? Quando eles me mandam, não, e às vezes eles me mandam um livro pronto, gente. Eles estão com um livro de poemas pronto, assim, só precisa alguém dizer, ó, oh, tu tens um livro de poemas pronto. Porque eles, ninguém diz, e, e isso também a gente tem que ter, tomar cuidado com não naturalizar. Principalmente a gente que anda na, no meio da galera, né? Quando eles saem ali do Ife, quando a gente sai daqui da a, o mundo lá fora vai estar o tempo dizendo não para literatura, tanto para leitura, a gente, gente é difícil é um livro, Se a gente quer pegar um livro para ler é uma coisa extremamente revolucionária no sentido de que não existe um espaço, toda a cidade é hostil, é isso a, a, a criação das pessoas, e a gente não pode também culpar elas, mas é hostil, é isso né? as pessoas acham estranho, ver é uma pessoa lendo, por exemplo eu vou no consultório médico, eu abro um livro eu fico, todo mundo para de olhar para o celular e fica me olhando assim, eu estou com um livro, né? é bom que eu, as pessoas pelo menos saem um pouco do do, do, do WhatsApp e ficam ali olhando alguém com e aí a gente percebe, e, e, e não é a culpa delas, né? também tem isso, a gente não pode culpar o indivíduo, né? o sistema é que nos colocou nessa situação, né? a gente é é sessão na realidade e aí tem um espaço institucional no ensino médio né que também é um lugar ali o, o ifel é maravilhoso mas ele tem todo um né um, eles são muito sobrecarregados né eles estudam muito né prova eu não sei o que ter esse espaço né do, do se ouvir né porque na escrita eles estão antes de qualquer coisa antes de se falando eles estão se ouvindo né estão permitindo que aquilo que eles têm dentro deles é meros de conversa com eles né
0: sim e até mesmo eu uma coisa que me veio agora na cabeça que tinha muito quando eu era menor era vender aquele diário pra escrever. Ah, e eu lembro, gente, que isso, naquela parte da minha infância, foi muito importante. Eu escrevia. Hoje eu tomei comi tal coisa. Era isso. Mas cronista, tens... é, é um cronista.
2: É eu tenho algo cronista, isso daí eu que faço cronista. Não é nada diferente do que eu faço no jornal, é a mesma coisa. E eu encontrei. Ou escovi os dentes no, 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 no instituto, é, é A crônica que é isso? Eu escondi os dentes.
0: Desde quando eu tinha 9 ou 10 anos E é muito, gra- é, é muito engraçado Porque assim Tu via que a Lisanda de 9 ou 10 anos Tinha mais assim não, não mais liberdade Mas assim, sabe Tu escrever te gera a sensação, sabe A escrita, tu tem que pensar Pra ela, sabe, sair Sim. Então é, é um exercício Com em que no dia a dia a gente perde, perde. Esse exercício de tu refletir sobre as coisas, isso. sabe? Tu só te consome e... E
2: falar consigo, né? O que eu tenho pra dizer pra mim, né? E, né? Não é interessante que a gente faça isso, porque isso é a criação de alguém que, de repente, não vai mais obedecer né o que tá acontecendo para além da, né? da, da, da tua intimidade, né? E aí a gente começa a ficar... Claro, nem toda a literatura vai fazer isso, né? a gente sabe que tem um monte de leitores aí citando o Fernando Pessoa, que é um idiota, né? Mas a pessoa <risos> Acho que eu fui um pouco né? forte demais, cara. mas, mas oh, sim, né? Mas é que tem, né? Tem muito disso. Mas é um lugar em que a gente pode é, começar a desobediência civil, né? Começar a perceber essas coisas todas que a gente falou aqui, que é o que a gente está dizendo, né? Que a sociedade está organizada talvez de uma maneira que me prejudique fisicamente, psicologicamente, né? E aí, na literatura eu, eu descubro isso. Ah, ah, não, não leia falando pessoa e seja idiota, esse é o, é o encadinho do remendo do episódio
1: Indicação <risos> leia, do Daniel Leia falando
2: pessoa e não seja idiota uh,
1: Não, eu tem tenho uma coisa pra falar, que acho que você que se identiza bem isso o que a gente tava falando, né? Que é, sei que temos muito a realizar Ainda hoje é necessário dar um bom presidente, salvar o Amazônia e investir na educação mas quando houver um homem assim, tão profundo com seu cigarro, sua tosse, sua sombra dentro de um o humano estará salvo e ser grato, a tá tudo, então é, é continuar, eu acho que uh, novamente pra te entender agora, que bom que tu <risos> tá falando tá tá, agora é <risos> e uh, que bom que a gente tem, te tem como na cena da literatura acho que é muito importante ter pessoas que estão dispostas a falar e todo esse carinho que a gente gente, ficou muito emocionada ontem, quando tu fez uma crônica pra te apresentar pra gente, foi foi muito importante que bom que continua fomentando a cidade e e tem esse, esse incentivo, é muito importante pra todo mundo E como a Isabel falou, agora eu também queria ser uma das suas (risos)
2: alunas.
0: Pessoal, acho que uma das partes que a gente precisa contar é que a gente tem o nosso próximo bloco, que são as dicas da semana, que pode ser livro, pode ser um vídeo, um Reels que tu assistiu. Então, né, já que estamos aqui com o convidado, acho que a gente começa com o convidado. Qual é a tua indicação para a semana para os nossos ouvintes, Daniel?
2: Pode ser, eu vou indicar duas coisinhas, tá? Porque vocês meio que comentaram no inicinho ali, antes de começar a gravar, eu pensei. Do... Porque assim, é duas, é duas coisas bem recentes, que eu, uma que eu assisti, outra que eu li. E eu, a, além né, de, de, de escrever e e tal, eu sou um ativista das histórias em quadrinhos né, também. Né? Eu adoro história em quadrinhos, acho que as pessoas leem muito pouco história em quadrinhos. E eu terminei, acho que foi ontem ou anteontem, um quadrinho chamado Patos, da Kate Beaton, que é uma escritora, se eu não me engano ela é canadense, mas o quadrinho o que acontece é, ela não está não conseguindo lá pagar as contas estudantis dela, aquele negócio da América do Norte tem lá, né? E, e aí ela resolve trabalhar no meio dos campos de petróleo, e aí no meio do Macharedo, né? Um lugar dominado por homens, é autobiográfico, dominado por homens, ela tem que ir lá, porque a cidade dela meio que só sabe isso, assim, não o cara quer dinheiro, vai pra lá. E é isso, é experiência de uma mulher extremamente jovem, trabalhando nesses, nesses lugares, assim. e assim, é uma aula de tudo, assim, não só uma aula ética e política, né? mais uma, né? como se a gente já não tivesse o suficiente para ter aprendido né? do lugar, né? do que acontece com as mulheres numa sociedade extremamente patriarcal e machista, sexista, como também uma aula de quadrinho, né? ela desenha muito bem, ela escreve muito bem, e aí... Eu, eu quis pegar coisas mais novas, assim, que o pessoal pode não estar no radar aí, né? E um outro que também é novo, só que eu tive que pegar o nome da diretora, que é um filme chamado Past Lives, que no Brasil acho que ele está como Vidas Passadas, da Celine Song. E esse eu escolhi por causa da Crônica, que ele é um livro de para cronistas aí Porque, é, tipo, é du, du, duas crianças que se conhecem, meio que começam assim, uma amizade forte, e aí daqui a pouco elas vão se encontrar num outro contexto no futuro, né? No, 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 quer dizer, no presente, mas no futuro delas, né? ou seja, aparentemente não tem nada, tipo crônica, né, tá, mas isso é um assunto, é, a Celine Song, acho que se eu não me engano é o primeiro livro dela, mas é uma editora, diretora jovem, e ela faz um filme, assim, com muito pouco, baseado, assim, no encontro de duas pessoas conversando e indo a alguns lugares, e ela, aí ela encontra o mundo, assim, ela encontra todos nós, ela encontra uma reflexão sobre, a, sobre afeto, né, também, por isso que eu, pensei, isso que eu fui buscar a gente uma hora, que é um, livro, é um filme sobre afeto, sobre conexão, sobre como a vida, às vezes, não leva para um outro lugar, né, Lindíssimo, então, fica o, o, o da Kate Beaton, os o Patos e o, e o Pass List, que eu acho que é vidas Passadas no Brasil, da Celine Song.
0: Perfeito, gente. A gente vai deixar o link aqui no, na descrição do episódio de todas as indicações.
1: Mico, é a tua. Gente, que difícil. Uh, então, eu, a minha indicação surgiu no meio do episódio, geralmente ela surge no meio do episódio, então... Leiam o céu escado na pele Da Andréa Pires é... Perfeito.
2: É... <risos> Também indico, é <uma> terceira <risos>
1: Leiam É é um livro sobre uma jornalista de Rio Grande Que entende melhor as redações Sobre Maternidade, sobre todas as relações De mulheres na família dela Então é um livro muito importante Não só para a cidade, mas acho que para te conhecer um pouco mais da Andréa A Andrea bota muito do afeto dela de afeto. A Andréa bota é muito do afeto dela nesse romance E uh, Vou indicar também Paris Jackson o uh, Labrador de Raios, eu vou indicar a série. Por favor, assistam. Sem spoiler. Sem spoiler, <risos> não vou dar spoiler, mas é muito melhor do que o filme. E para quem lê os livros como eu, com três anos de idade, é o quentinho no coração que a gente quer toda semana, toda terça-feira. para não ficar em crise existencial, vejam o Presto Jackson.
0: Bom, seguindo assim um pouco o ritmo, gente, eu tava totalmente sem indicação. E eu vou dizer que eu fiquei tão aqui... Uh imersa na nossa conversa, que eu não consegui pensar em algo muito rápido, mas eu quero indicar um livro que talvez já já seja um spoiler. É o último livro, então juntos somos mais mais fortes. E bom, gente, leiam. Leiam e encontrem mais um quentinho no coração do que vocês queriam ter vido na adolescência, (risos) de algo... Sabe, saudável na vida do ser humano, mas que não rolou.
1: Vale muito a pena, assim. Assim, é, ela pegou todas as inseguranças. Elisandra vai parar de falar, porque senão ela vai dar spoiler <risos> do que ela precisa falar.
0: <risos> tá. Tá. Vou, 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 vou deixar. Gente, leiam. Leiam e escutem nossos próximos episódios.
1: Aí, agora insira aquele meme do vem aí.
2: Ou <risos> queimando pauta, né? Também pode é ser um é. dos. <risos>
1: e pra encerrar o episódio, eu acho que não tem como a gente não te agradecer, Daniel, pela tua disponibilidade, pela tua crônica, pelo teu afeto com a gente. <risos> muito obrigada por ter disposto do teu tempo. Acho que para nós é muito importante ter uma pessoa como tu que apoia a nossa iniciativa. Para gente é muito importante. Acho que a gente também tem que agradecer a Paula, da, Campus, da Livre Ipo Campus do Cassino, pela sede do espaço. E que bom que a gente tem pessoas como a Paula e como o Daniel na cidade de Rio Grande. <risos>
0: Pessoal, uh, acho importante falar, procurem no Instagram, arroba Livraria Hipocampus. É aqui no é né? no nosso balneário, né? aqui em Rio Grande, no Grande do Sul. Uh, vale muito a pena vir no espaço. Além disso, tem muitos eventos culturais que são divulgados ali no Instagram deles. E também eles têm uh, várias amostras de artistas. Então, gente, acompanhem, porque a cena local, acho que campus ela é relevante para estar tá trazendo as pessoas e abriram esse espaço pra gente e nos abraçaram, eu acho que essa é uma coisa que a gente sempre pode falar, que aqui é um espaço que tu pode conversar com a Paula ela, ela te conta o, que, que, tu, o que, que tu pode fazer aqui, bom, ela cedeu essa, essa sala e nos tratou com muito carinho, muito respeito e também com o nosso trabalho, eu acho que isso é uma das coisas que a gente vê, o apoio e a importância desse apoio, e... Obrigado, Daniel, por estar aqui.
2: Obrigado, eu agradeço muito. Assim, eu fiquei muito à vontade, que eu já disse no início, né, que é, geralmente eu fico né um pouquinho constrangido, nem que seja. E, assim, o trabalho tá lindo, adorei a conversa e torço muito, sim, pra que seja uma, um projeto, uma vida muito longa, porque vocês merecem, sim. E principalmente, muito obrigado pela atenção, tá? Porque eu realmente não sei, acho que não mereço, mas vocês estão quase, quase me convencendo ali no, no final, tá? Muito, muito obrigado, Brice. Daniel, e
1: pra quem quer acompanhar teu trabalho, qual é o teu trabalho, qual é o dia mais fácil de te contar? O,
2: o Instagram, eu coloco as coisas, eu uso pouco, assim, mas sempre que eu publico um texto, eu coloco ali Daniel Baz, Daniel. Aí, sim.
1: É... Underlines, Tem né? dois
2: underlines, se eu não me engano. Mas o botou o Daniel Belas, ali. B A Z, né? Ali eu, tudo que eu faço aparece no Instagram. Às vezes o Facebook também, mas o Instagram é garantido.
0: Então, pessoal, obrigado por, por terem nos ouvido. A gente vai também deixar as redes do Daniel aqui na descrição do episódio e nas nossas redes, arroba ao quadrado, pode. Então, pessoal, é isso. E a é... um beijo. beijo. Esse episódio tem incentivo da Lei Paulo Gustavo por meio do Ministério da Cultura e da Secretaria Municipal da Cultura, Esporte e Lazer da cidade do Rio Grande. O episódio de hoje fica por aqui. Mas a gente te espera lá no Instagram, no ao quadrado pode. Até o próximo episódio.